0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si tal vez, bueno, ¿qué más más? Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos.
1: apocalípticos. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este programa que se llama Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya Puentes. Espero que durante todos estos capítulos se haya podido tener claridad sobre estos rasgos de la literatura apocalíptica. Son muchos ya los que hemos estado comentando, pero en términos generales, estos rasgos o las distinciones de la literatura apocalíptica tienen que ver con un poco con lo que diríamos en la actualidad, con la ciencia ficción. La ciencia ficción es como lo más cercano. La fantasía es como lo más próximo a lo que es el género apocalíptico si sí, tenemos que hacer una comparación con la literatura secular. Serían estos dos los géneros que se acercarían más a este que es la literatura apocalíptica y que pues encuentra en el libro sagrado, como es la Biblia, su máxima expresión en el libro de Apocalipsis escrito por San Juan.
0: Momentos
1: apocalípticos. Y dentro de estos rasgos de la literatura apocalíptica, estamos observando algo muy particular y es el trono. El trono que está arriba en los cielos y el trono que está abajo en la tierra. Y ese trono arriba, que está ocupado por el que está sentado, como lo vimos en el capítulo 4, muestra cómo es que se debe de gobernar. Pero el trono que está abajo, que es el del imperio, el del emperador, ese desafía a ese trono que está arriba y, y no hace como debe de ser. Porque en términos generales, estas dos fuerzas, pues podemos ver que Dios no tiene que hacer ninguna, digámoslo acá, cosa contra ese gobierno. Al fin y al cabo es el modelo de gobierno, es la perfección de la autoridad. Y él ha delegado esa autoridad precisamente a ese imperio, pero el imperio ha utilizado mal su poder. Y eso hace parte de la literatura apocalíptica, el juego de tronos, si lo podemos llamar así como la película o la serie que fue tan famosa hace poco tiempo, donde se trabaja precisamente quién tiene el poder y una serie de reinos o de reyes pues tratan de tomar el poder máximo. Aquí Dios está sentado en su trono, nadie se lo va a quitar, sin embargo observamos que en este rasgo de la literatura apocalíptica, pues está aparte del trono de Dios ubicado en los cielos y aparte del trono del imperio o del emperador ubicado precisamente en Asia Menor, en ese primer siglo de la era cristiana, también hay otro trono y es el trono de Satanás del cual también hemos hablado y ahí juegan los tres tronos. Obvio que el trono de Dios y el trono del diablo son asuntos más espirituales que tienen precisamente su influencia en los tronos o en los reinos o en los poderes o en los sistemas de gobierno en la actualidad de la manera como ellos ejercen su poder. Ahí está entonces esa tensión. Todos los gobiernos para hacer una aplicación más a la actualidad todos los sistemas de gobierno, democráticos, eh, dictadores, socialistas, comunistas, toda esta autoridad que tienen estas personas, podemos decirlo en estos términos, tienen poder. Y el poder es algo neutral, pero en manos de quien lo use, depende la forma como lo haga, y hay gente que va a usar el poder para el bien de los demás, como hay gente que va a usar el poder para el mal hacia los demás, beneficiarse absolutamente de todo oprimiendo a los demás, pero hay gente buena que va a usar ese poder para beneficiar a todo el mundo a una costa de su mismo sacrificio. Momentos apocalípticos. Serían pocos los que harían esto, pero los hay. Y esa es la temática que tiene este rasgo de la literatura apocalíptica, que es el trono supremo, el de Dios, el trono que está aquí en la tierra, y un trono también que hace competencia, que ni siquiera le llega a los pies al trono de Dios, y es el trono del diablo. Le hace competencia, no lo va a destituir jamás, pero sí viene a trabajar en los tronos o en los poderes de los sistemas que existen en el mundo. Desde ese punto de vista, los poderes, de la fuerza del diablo, pues operan a través de las ideologías, como las ideologías de género, trabaja a través de la eliminación de todo lo religioso, trabaja por medio de pro-aborto, pro-eutanasia, pro-lo que sea con tal de sacar a Dios, lo que sea con tal de no existencia de la moralidad. Ese es el trabajo que prácticamente vivimos en el momento. La iglesia tiene que vivir estas situaciones de dificultad. Momentos apocalípticos. El imperio romano imponía, sin querer queriendo, la adoración al emperador. Eso fue algo que se fue dando poco a poco. No lo buscó, pero se le fue dando. Y eso quedó ahí ya como tal, y por eso el imperio es adorado. Estos son rasgos precisamente de esa literatura apocalíptica, como lo hemos visto ya en capítulos anteriores. Hemos visto también, para hacer grosso modo un resumen, aquí a Dios, como el personaje principal, el que revela, el que es discreto en lo que hace, aparece en el inicio de Apocalipsis y luego al final en forma directa, pero a lo largo de todo el texto está actuando de una forma muy pasiva, muy tranquila, muy indirectamente. Encontramos de Dios también que es el que está sentado en el trono y también vemos que desde ese trono hay unas visiones y son visiones importantes y las más importantes que podemos observar es la primera visión que está en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y también podemos observar la segunda visión que está en el capítulo 7, versículos 9 al 17. Y está la tercera visión que está en el capítulo 11, versículo 15 al 19. Y está la última o cuarta visión que está en el capítulo 19, versículos 1 al 10. Y ahí eso se da desde el trono. Hace parte precisamente de la literatura apocalíptica este rasgo. Desde el trono se dan estas visiones. Encontramos a uno que está sentado en el trono con un rollo que tiene en sus manos, igual como hacen los emperadores, como hacen los reyes de aquel tiempo, con su sello, con lo cual de esa manera esa carta o esa literatura o ese decreto, tiene un sello que no puede ser roto y es llevado a quien debe de llegar y él observa eso y ahí están los decretos. Observa que el sello no vaya a estar roto, observa los decretos y esa misma imagen terrenal es la que se presenta allí con el que está sentado en el trono y ahí aparecen los siete sellos. De lo cual, pues, hablaremos en su debido momento. Ahora vamos a mirar un poco acerca de los nombres de Dios. Los nombres y los títulos. Y es que el Apocalipsis encontramos que es un, es un lenguaje lleno de imágenes, lleno de figuras. Cuando uno se sienta a leer Apocalipsis, y creo que usted puede sentir esa misma experiencia hasta siente, hasta huele, hasta tiene sentimientos de alegría o de tristeza. Momentos apocalípticos. Porque es eso, la literatura apocalíptica en sí tiene ese rasgo de sumergirnos en ese contexto y en esa idea que tenía allí inicialmente el autor y nos pone a vivir y a, vi a evidenciar precisamente todos esos hechos. Entonces con los títulos y con los nombres de Dios, pues nos da mucha seguridad y mucha tranquilidad. Estos eh, títulos de dignidad, pues están tomados precisamente del Antiguo Testamento. Y lo que más resalta son los que describen su soberanía absoluta, sobre toda la historia, sobre la naturaleza, sobre el hombre, sobre el mundo espiritual, sobre el mundo infrahumano, ese es el control que tiene Dios. Nada escapa a su mirada. Desde ese trono que está arriba en los cielos, que había dicho yo, que tiene una forma y es como me la imagino yo. No es que esté así exactamente, porque alrededor del trono hay círculos donde están los 24 ancianos, donde están los eh, seres que tienen ojos por todo su cuerpo con seis alas, están una miriada de ángeles alrededor de ese trono. Y es como si fuera el trono giratorio que observa absolutamente todo y desde ahí tiene el control de todo lo que sucede. Y algunos de los títulos que tiene Dios en este estudio de Apocalipsis encontramos que precisamente tienen que describir o oh, precisamente detallan es su soberanía, y eso es muy bonito, porque eso nos da a todos nosotros una tranquilidad. Pueden existir muchos gobiernos, sea cual sea la tendencia, pero siempre va a existir uno sobre ellos, y eso es lo bonito, porque ese que existe sobre todos los gobiernos y sobre todas las autoridades en el mundo, pasado, presente y futuro, tienen que rendirle cuentas a ese gobierno supremo, que es el de Dios, y por eso el trono está allí, en un lugar donde observa todo y desde donde controla absolutamente todo. No porque diga esto sucede así o esto sucede allá o sucede así, no, sino porque Él sabe en su omnisciencia todas las cosas. Y esa historia del mundo no es una cosa sorpresiva para Dios. A Dios no lo coge de sorpresa nada ni tiene que preparar el plan B. Todo lo conoce el Señor. Y por eso los títulos que se dan de Dios aquí en Apocalipsis son de absoluta soberanía sobre todo. Algunos títulos, digámoslo de esta manera, se expanden para ilustrar precisamente esa trascendencia. Dios es el totalmente otro. Solo Dios es el todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir. Y son muchos los textos que podemos ver sobre eso. Simplemente en este caso voy a mencionarles algunos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, que dice de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 8. Y dice así, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso, en este caso, creo que ya lo he dicho aquí en este programa o en este espacio, el Todopoderoso es el mismo nombre que viene del Antiguo Testamento cuando Dios por primera vez se llama el Comandante del Ejército de Dios. Ese Todopoderoso que aparece en el Antiguo Testamento se refería a a El general de los ejércitos comandaba la tropa celestial al ejército humano de Israel ahora aquí en Apocalipsis lo que hace Juan es darle ese mismo título pero no como un general sino como el soberano el que está sentado en su trono o sea que toma el nombre y lo cambia el significado al ubicarlo en un trono desde donde todo es controlado o desde donde todo es conocido por parte de Dios.
0: Momentos apocalípticos. Así que
1: de esta manera encontramos un título maravilloso que es para nuestro Dios. Este y otros más aparecen en textos como, ya les voy a decir, eh, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, este nombre de santo, 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 y aquí acuña también lo que es el Dios Todopoderoso, se sigue dando esa, ese adjetivo de el soberano no como el comandante del ejército en el Antiguo Testamento, sino como el soberano, el rey, el que está por encima de todos, a eso se le agrega el santo, santo, santo. Este santo, santo, santo no quiere decir, ojo, no quiere decir que es tres veces santo, no, este es el superlativo, el santísimo, es lo que pudiéramos decir en español. El santísimo, como no existe ese, esa forma en el hebreo, como si en el español del superlativo, entonces en superlativo diríamos el santísimo, pero en el hebreo no, por eso repiten la palabra para de esa manera decir lo que nosotros decimos en español, el santísimo, él lo dice allí pronunciando la misma palabra tres veces, santo, santo, santo. Ahí está, es eso, y, y este nombre de o este adjetivo de santo, 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 se lo da el mismo Dios. No tiene que venir a los hombres para decir qué nombre voy a tener. Y él mismo se lo da. Y aparece por allá en el Antiguo Testamento precisamente este título que tiene Dios. Hay otro que me parece también hermoso y tiene que ver con lo mismo, ¿cierto? Pero está en el capítulo eh, 11, versículo 17. Vamos a mirar capítulo 11 de Apocalipsis 11 y vamos a mirar el versículo 17 que es lo que nos dice y diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso. Sigue siendo el soberano y luego le dice el que eres y el que eras y el que ha de venir. Aquí entonces se le dice estás en el presente, el que eres, estabas en el pasado y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí es donde realmente encontramos la cumbre, el clímax de una de las tantas historias que tiene realmente Apocalipsis, y es que él viene a reinar. Si dijéramos texto máximo cumbre de Apocalipsis sería este Apocalipsis 11, 17 donde dice, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Este sería el texto máximo y cumbre o relevante. Es como si uno se fuera hacia afuera de la ciudad y subiera a un monte. Y desde ese monte usted empezará a observar todo, la, toda la ciudad y observará dónde están las montañas más altas, dónde están los valles, dónde están los ríos. Y usted se parará en la parte más alta de la, del monte fuera de la ciudad y empezará a observar. Y de pronto ve un pico más alto que el otro. Una montaña un poco más elevada que la que le sigue. Y desde ese punto de vista, la que usted ve, la montaña más alta, es la que más sobresale y esa es la de más imponencia. Lo mismo sucede con el texto bíblico. Mirándolo así, de esa manera, desde un lugar alto, este texto es el que sobresale porque muestra que ya llegó a reinar nuestro Dios. Desde su trono está reinando. Y es un texto maravilloso para nosotros tener como aliento, como, digámoslo de esta manera, eh, confianza en que Dios reina y reinará y lo hará muy pronto. Dentro de estos nombres que se le dan a Dios, tomados desde el Antiguo Testamento y dados por Él mismo, nadie vino a colocarle algún nombre, encontramos la soberanía. Dios ha estado siempre. Los relatos bíblicos nos muestran que ha estado precisamente en el control, en el conocimiento, y como dije ahorita, a Dios nada lo coge por sorpresa. Y está precisamente en ese, en ese saber de la parte histórica política, religiosa, social, económica, de la humanidad. Y una de las principales descripciones que Juan hace de Dios, acá en el Apocalipsis, ya lo he dicho varias veces, es el que está sentado en el trono. Y eso lo dice precisamente aquí en el capítulo 4, capítulo 4, Versículo 2 que nos dice y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y ahí nos habla de este gran señor momentos apocalípticos y luego nos dice en el versículo 3 y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Esto hace parte de la característica de la literatura apocalíptica. Es describir de con cosas que el hombre conoce, con expresiones, con situaciones que están en el saber humano para precisamente de esa manera tener una imagen y una idea de lo que es esa descripción espiritual. Porque, sencillamente, pensar en Dios como alguien semejante a una piedra de jaspe, una piedra preciosa, y pensar en que ese trono tiene alrededor un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Es como... Mirar el arco iris y observamos en el arco iris varios colores. Pero este es un arco iris parecido en su aspecto colorido a una esmeralda, a un verde esmeralda. Entonces, desde lo que el humano conoce, eso toma Juan para describir una situación espiritual, una situación en el cielo, algo que es lo que más se asemeja a eso que está allá arriba o a eso que es espiritual para que nuestra mente la pueda asimilar. Eso hace parte del rasgo de la literatura apocalíptica. Y Juan lo hace muy bien, describiendo precisamente todos estos aspectos. Otro versículo que podemos ver, que describe también esa hermosura de lo que está allí en el cielo, es el versículo 9 del mismo capítulo 4 de Apocalipsis, y dice, Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, aquí entonces hay algo muy importante. Seres vivientes dan gloria y honra honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Aquí lo particular es que estos seres vivientes son seres creados por Dios, seres espirituales, seres celestiales. No los podemos llamar ángeles tampoco, porque no los llama así, sino que son seres vivientes, seres espirituales o seres celestiales como los llamo yo. Pero lo particular de ellos es que cuando dicen dan gloria a y honra y acción de gracias, cuando se dice Dan, eso está expresando que esta gente, o más que esta gente, estos seres celestiales, estos seres espirituales, o estos seres vivientes, cuando dicen, gloria y honra y acción de gracias, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, estos seres celestiales no toman aire, es muy bonito ver eso porque ellos realmente, uno para hablar siempre tiene que tomar aire. Ellos no. El texto en griego nos muestra esa idea. Estos seres vivientes decían, daban gloria, pronunciaban. Pero en ese pronunciamiento, en ese hablar, en ese utilizar la palabra, ellos no tomaban aire. Era como si... Comenzaran a hablar y no tuvieran en un momento dado forma de parar porque no lo necesitan. Y eso es muy bonito también porque se describe una adoración con unos seres celestiales muy distintos a nosotros. Ellos no necesitan tomar aire para hablar, simplemente comienzan a hablar y siguen hablando. Eso hace parte también de esos seres que se describen en las literaturas apocalípticas, no solo aquí en Apocalipsis, sino también en otros textos de la Sagrada Escritura. Esos son detalles que llaman mucho la atención, por lo menos a mí me parecen fascinantes. Y luego en el mismo capítulo, en el versículo 10, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí entonces hay una descripción de estos seres eh, que son los 24 ancianos, y ellos se postran. Ellos hacen algo aquí que no hace el imperio, y es arrodillarse, doblar sus rodillas, colocar su cabeza en el piso, quitarse la corona y ponerla a los pies del que está sentado. Echan sus coronas delante del trono. Eso está significando acá algo, y es que estos 24 ancianos... Desde la mirada bíblica que he logrado entender, no son ni los doce apóstoles ni los doce patriarcas. No, de ninguna manera. Porque no hay un listado exacto de doce apóstoles. Miremos que también apareció Pablo y luego apareció, y antes había aparecido Matías. Observemos también que en los nombres de las tribus de Israel se mete un descendiente de José y hay personajes que salen. Entonces tampoco es el número exacto de doce tribus ni de doce apóstoles. En todo el sentido del Apocalipsis, los 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono tiene que ver precisamente con los reinos en la tierra, los reinos en la tierra. Los sistemas de gobierno, sea cual sea el sistema de gobierno, tiene un poder. Y ese poder viene de Dios. Por eso dije ahorita, el poder en manos de quien esté es precisamente la utilidad que le va a dar. Una persona buena con poder va a usar ese poder en beneficio de los demás. No va a hacer daño pero el poder en manos de gente malvada va a producir desgracia. Y en el contexto que estamos trabajando, que es el trono está en los cielos y allí hay uno sentado, está por encima de los tronos que están en la tierra. Los 24 ancianos representan los gobiernos, representan las autoridades, representa a quien tiene poder y esos que están allí representando a la humanidad entera con poder, con autoridad, con gobiernos, estos ancianos lo que hacen es postrarse y entregar las coronas. La corona es el símbolo del poder y dicen, al colocarlas al pie o a los pies del que está sentado, le están diciendo, Señor, Tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas estas cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En otras palabras le dice esta imagen de estos 24 ancianos, lo que dice es cada uno de ellos al postrarse y al colocar la corona, el poder que yo tengo no es mío, mi autoridad la que tengo, mi gobernabilidad, la que tú me has dado, aquí te la devuelvo. Eso hace la gente buena cuando está en poder, cuando está en esa ejecución de la autoridad. Reconoce de dónde viene el poder y lo devuelve a Dios. ¿Cuántos jerarcas? ¿Cuántos hombres imponentes? ¿Cuántas personas orgullosas porque tienen poder? ¿Y les cae una enfermedad? Y no pueden hacer nada. Aquí está este ejemplo de literatura apocalíptica. Este es un rasgo. Los 24 ancianos representan. Es una figura. Es una imagen. Ilustra de esta manera lo que deberían de hacer todos los gobiernos. Todos los sistemas de autoridad. Todo el que tenga en su haber el usar su autoridad su supervisión, su gobernabilidad, su docencia, su, digámoslo así, superioridad ante los demás, todos debemos usarla bien y entender que viene de Dios y entregarla a los pies de Él.
0: Momentos apocalípticos. Porque la da,
1: es el, el que la da. Y lo otro que dice acá y es ya un aspecto ya muy teológico es que le dicen, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En otras palabras, antioqueñamente, Señor, porque a ti te dio la gana de crear todas las cosas y existen porque a ti te parece que es así como debe de ser y fueron creadas por ti. En otras palabras, Aquí ya se está dando la adoración a este Dios creador de todas las cosas. No hay evolución. Y si hubo evolución del Big Bang, es porque Dios colocó el Big Bang. Colocó el origen de algo, pero no porque haya salido de la nada. Dios estaba antes de todas las cosas. Y desde donde se produjo la vida, sea del agua, es porque Dios colocó la primera molécula de eso. Es eso lo que dicen aquí. Estos hombres, es lo mismo que deberíamos decir nosotros también. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto hace parte precisamente de todos estos rasgos de la literatura apocalíptica. Y entenderlos nos ayuda a llegar a, a ver con mucho más agrado esta forma de cómo se escribe. Y es eso, él es el soberano en la historia y en la política. Y encontramos que esta imagen de el que está sentado en el trono refuerza el título exclusivo de el Señor Dios Todopoderoso, que ya lo hemos visto y lo hemos dicho aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. «Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor» el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Refuerza entonces precisamente esto, el título central de Dios. Y a lo largo de todo el texto bíblico se encuentran varios pasajes que nos habla acerca de esto. Si miramos, aparte de algunos que ya hemos visto que no los quiero repetir en este momento, miramos unos textos nuevos, encontramos en el capítulo 15 de Apocalipsis, en el versículo 3, lo siguiente. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Aquí se le da este otro título, Rey de los Santos. Pero se le dice también que como soberano es justo y verdaderos son sus juicios. ¿Y quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí en este himno me parece maravilloso algo, y se los voy a compartir, es que cuando dice, en el versículo 4, recuerden que estamos en el capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí lo que está diciendo es que todas estas naciones, y cuando se habla de naciones, se habla de la multitud. Y recuerde que se está hablando de que son maravillosas sus obras, que son justos y verdaderos sus caminos. ¿Quién no te temerá? Lo que están diciendo las naciones que vienen a adorar a Dios es que, mire, Señor, tus juicios son perfectos. Y aquí caen cuando se habla de todas las naciones, se habla de todos los malos de todos los perversos, de aquellos que nunca creyeron en Jesús, de aquellos que le voltearon la cara a Jesús, de que no les importó nada de la Escritura y vivieron conforme a su pecaminosidad. Estos que son juzgados, según este texto, vendrán ante Dios y dirán, Señor, el juicio y el castigo que recibimos nosotros es justo, es perfecto.
0: Momentos apocalípticos.
1: Ni los mismos malos van a decir, aquí hay injusticia y voy a apelar otra vez. No, de ninguna manera. Sencillamente reconocen que están mal y que Dios ha sido perfectamente justo en ese juicio que les ha dado. Maravilloso todo esto, ¿cierto? Maravilloso realmente. Aquí entonces podemos decir que finalizamos, que llegamos al final de estos eh, momentos apocalípticos. Hemos descrito varias cosas de este Dios del cual pues, estamos hablando, Dios como personaje, es el revelador, es el personaje indirecto o discreto que está en el inicio y al final con palabras claves, pero que a lo largo de todo el texto de Apocalipsis actúa indirectamente, cuando dice por allá, se le concedió o le fue dado. Eso viene de parte de Dios y aún las acciones de los agentes del mal ahí están incluidas. Dios les permite que ellos hagan ese mal y ahí es donde Dios actúa indirectamente. Es el que está sentado en el trono y desde el trono se observan las visiones y para digámoslo así, reforzar, aunque no hay necesidad de reforzar, aparecen los títulos y los nombres de Dios, que lo único que hacen es resaltar su soberanía, su soberanía como tal, absoluta, sobre el hombre, el mundo espiritual, el mundo terrenal, lo visible, lo invisible, donde todo lo observa, donde nada escapa de él, esos títulos que recibe precisamente muestran quién es él. Su soberanía histórica y política en todos los aspectos del mundo. Y cómo hasta los mismos malos reconocen que los juicios de Dios son perfectos. Así de esta manera entonces llegamos al final de momentos apocalípticos. Soy Javier Montoya Puentes, espero... En este momento que usted haya asimilado todo esto, que yo me haya hecho eh, entender y que podamos seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias.
0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay, hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si sí, tal vez, bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos.